Fluidcast. Ja, herzlich willkommen zum 28. Fluidcast. Heute geht es um ganz um das Thema Solopreneure und äh, ja, ähm, Solounternehmer. Und ich bin eingeladen worden auf das, auf das Sofa in das äh, geliehene Wohnzimmer ähm, von Markus und äh, Felicia, die ja eigentlich sonst gar nicht äh, in Deutschland sind. Wir freuen uns sehr, dass ihr, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr, dass ihr hier wenn <lacht> mit seinem Podcast da sind. Und ihr ja, sagt ganz kurz was zu euch. Ähm, Ladies first natürlich. Ähm, sag kurz, wer du bist. Ja, genau. Ich bin äh, Feli, komme ursprünglich aus dem Rheinland. Mich hat es dann nach Berlin verschlagen, das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum ich überhaupt auf diese ganze Idee der Selbstständigkeit irgendwann kam, weil ja einfach das Umfeld dafür perfekt ist und man sehr inspiriert wird. Ähm, ja, also ich bin tendenziell schon mal ein absoluter Reisejunkie, schon seit Jahren, seit, ähm, seit Anfang 20 habe ich immer geschaut, dass ich irgendwie reisen kann, habe viele Weltreisen gemacht, mehrmonatige Reisen, aber auch immer lange im Unternehmen gearbeitet, ganze sieben Jahre lang, habe also beides versucht immer zu verbinden und ja, ein Grund in die Selbstständigkeit zu gehen, war eben für mich mehr Flexibilität, weil ich war schon immer ein Mensch, der überall gut arbeiten konnte, ich war auch für die Arbeit immer schon mal öfter unterwegs, auf Veranstaltungen oder in verschiedenen Ländern und mir war es immer egal, wie viel Uhr es ist oder wo ich bin und ähm, ja, dieses ständig... Der Arbeitgeber nicht, ne? <lacht> ja, die waren Gott sei Dank auch sehr locker, weil ich auch in vielen Startups gearbeitet habe. Also da war es schon mal besser Perfekt. als jetzt in der Bank, sage ich mal. Mhm. Äh, aber generell habe ich dann irgendwann den Wunsch verspürt, halt noch freier zu sein, wirklich nicht jeden Tag im gleichen Office zu sitzen und die mhm. gleichen Leute zu sehen. Und das war mein Motiv für die Selbstständigkeit, ähm, was ich dann zusammen mit Markus angegangen bin, der hier neben mir sitzt. <lacht> genau, sag das zu dir, Markus. Ja, ich bin Markus, komme äh, ursprünglich aus Düsseldorf, bis es mich dann auch irgendwann ähm, über verschiedene Startups nach Berlin verschlagen hat, mhm. um dann getrieben von dem Gründerspirit, der hier herrscht, ähm, mein eigenes Ding zu machen ähm, und bin dann zusammen mit Feli quasi in die Selbstständigkeit gestartet mhm. und letztendlich hat sich das dann so entwickelt, dass wir jetzt beide ortsunabhängig selbstständig mhm. unterwegs sind als digitale Nomaden. Perfekt. Und das ist auch das Schlagwort Digitale Nomaden, wo ich euch nochmal so das erste Mal jetzt wirklich persönlich kennengelernt habe, vor zwei Wochen im Beta-Café im Beta-Haus, nicht so weit weg von hier, von wo wir gerade aufnehmen und da habt ihr von der DNX gesprochen, also der Digital Nomads Conference ja. und ich habe auch schon, es war, es war, ich würde sagen, war ein bisschen schmerzhaft, ich bin ja jetzt ganz frisch wieder Solo-Unternehmer und war letztes Jahr noch um die Zeit, als ihr die DNX hattet, noch festangestellt und ich sah immer im Beta-Haus als und mein Büro war, immer genau, war genau auf der vierten Etage beim Ding. Du sagst, einmal diese ganzen Aufkleber. Das so, ja, natürlich bin ich auch irgendwo digitaler Nomade, aber ich noch nicht, noch nicht wieder ganz. Und ja, der Beta ist auch gestartet mit der Konferenz. Ne? Genau, das allererste Event haben wir vor einem Jahr gemacht und das war im Beta-Haus. Das haben wir von Mittelamerika aus geplant und ja, auch gelauncht, ja. den Ticket Sale. Problem war, dass alle Tickets, die wir zur Verfügung hatten, äh, innerhalb von drei Tagen weg waren. Das heißt, wir äh, kamen gar nicht zu unserem Normalpreis, sondern haben alles zu unserem Frühbucherpreis verkauft. Und da mussten wir halt auch irgendwann dicht machen, mhm. weil es keine größere Kapazität im Beta-Haus gab. Weswegen wir dann im Oktober direkt noch ein zweites Event gemacht haben, was dann nochmal mit knapp äh, 400 Leuten dann in wow. einer anderen Location stattgefunden hat. Wow. Genau. 
kurz vielleicht zur, zur Gründungsgeschichte der Konferenz. Wie seid ihr darauf gekommen? Freiheit, draußen unterwegs sein, skalierbar, ohne Büro arbeiten und dann eine Konferenz organisieren? Ich meine, hallo, das ist ja doch schon ein Unterschied. Ja, ja, auf den ersten Blick klingt das erstmal widersprüchlich. Ähm, ist es letztendlich aber gar nicht, wenn man äh, mal ein bisschen tiefer in das Thema eintaucht. Es ist nämlich aus dem Verlangen oder der Nachfrage äh, entstanden von den Menschen, die mehr darüber wissen wollten, aber ähm, auch die völlige Transparenz haben wollten und ähm, direkt gefragt haben, die meisten sind ja sehr skeptisch in Deutschland, was ja auch in Ordnung ist, wo ist der Haken, äh, wo sind die Gefahren und, und ähm, wieso geht das so einfach bei euch und kann ich das auch, mhm. was brauche ich für Voraussetzungen, was für Skills brauche ich, wie viel Geld müsste ich mir vorher zurücklegen, ähm, was mache ich mit der Wohnung, was mache ich mit den Versicherungen, ganz wichtig in Deutschland. Also so, dass dann immer wieder die gleichen Fragen gekommen sind, die uns erreicht haben über unseren ähm, Reiseblog Travelicia oder über unsere persönlichen Facebook-Profile, wo wir dann auch sehr öffentlich gegangen sind. Ja. Und gerade in dem ähm, konservativen Deutschland ist das Thema dann äh, erstmal sehr hochgekocht worden und hatte viel Aufmerksamkeit auch in den Medien. Mhm. Und daraus ist dann die Idee entstanden, erstmal so eine Art Workshop oder ein Meetup zu machen im Beta-Haus. Wir hatten erstmal einen kleineren Raum angefragt für 20 bis 30 Personen, haben dann ähm, die Seite gebaut auf einem äh, günstigen äh, HTML-Template für 5 Dollar von Seamforest mhm. und geguckt, was passiert und ähm, wie Felix schon sagte, ist das dann voll durch die Decke gegangen. Mhm. Und ähm, dann haben wir immer weiter an dem Konzept gearbeitet, gebaut, sind größer geworden, waren jetzt in Babylon und die nächste DNX steht ja jetzt am 9. Mai äh, an und Mittlerweile sind es dann vier Tage volles Programm rund um das Thema ortsunabhängiges Arbeiten mit Workshops, wo es dann ähm, in die Umsetzung geht, aber auch äh, Talks, die dann motivierend sind, inspirierend sind, aber auch Hands-on-Talks, äh, viele Talks natürlich auch mit dem Reisegedanken über Hotspots für digitale Nomaden und so weiter. Genau. Wir haben halt nicht nur, den, äh, nicht nur Anfänger da, sondern also wir fragen es auch immer vor dem Event ab. Es ist so ein Drittel Leute, die ganz am Anfang sind, dann Leute, die schon die ersten Sachen gestartet haben, aber sich gerne vernetzen wollen, austauschen oder halt verbessern, weil online gibt es ja auch immer neue Dinge zu lernen und halt auch ein Teil, die schon reisen, unterwegs sind, eigene Businesses haben oder als Freelancer. Also es vermischt sich ganz gut von den, ähm, von den Experiences der, der Leute, die da sind. Und ein weiterer Aspekt, ähm, was jetzt auch uns immer klarer wird, was, was auch immer wichtiger äh, sein wird in der digitalen Nomadenszene, ist, je mehr wir gereist sind, umso mehr andere Leute haben wir getroffen, die sich aber auch einsam gefühlt haben oder nicht die richtigen mhm. Leute zum Austausch mhm. hatten die auf dem gleichen Level waren und die gern über Unternehmertum sprechen, Online-Unternehmertum, Solopreneurship, die hingen da mit den Backpackern ab und das ist nicht das richtige Umfeld. Und deshalb haben wir diese Plattform geschaffen, wo die Leute dann alle zusammen in Berlin sich connecten können, fördern das auch total mit den verschiedensten Programmpunkten wie Speed Networking oder dass wir die Leute verpflichten, Goal Buddy sich zu suchen auf dieser Konferenz. Das hat bei vielen richtig gut geklappt, um dann endlich zu starten. Ähm, oder motivieren die Leute Mastermind-Gruppen zu ähm, gründen, haben danach noch eine eigene Community aufgesetzt, die immer noch total vibrant und lebhaft ist, wo die Leute sich gegenseitig Schön. unterstützen und pushen. Wo habt ihr die aufgebaut? Also eigenes Tool oder Facebook? Oder? Nee, das ist eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo du nur mhm. reinkommst, wenn du Teilnehmer bist, weil mhm. ich glaube, auch nur wenn du auf dem Event warst, kannst du irgendwie nachvollziehen, Schön. wie die Leute da alle ticken innerhalb der Gruppe und warum das auch so supporting ist. Manche sagten, ähm, ja. was habt ihr mit den Leuten gemacht, die jetzt nicht da waren und dann von außen die Leute, die Menschen wieder getroffen haben nach dem mhm. Event und dachten, das ging ja wohl voll krass bei euch ab und so war es mhm. auch. Wow. 
Das heißt, ihr seid sozusagen Mami und Papi. Ja, ich fand das sehr nett, als ihr vorgestellt hattet im Bethaus, dass ihr dann auch so, so diese, diese Erweckungserlebnisse, dass jemand aufschreibt, ich kündige morgen meinen Job. Also es war wirklich so, ja? Also gut, sowas passiert ja nicht von heute auf morgen. Ne? Und wir, wir warnen ja auch sozusagen davor, sich schon Gedanken zu machen. Ne? Aber es hat schon bei sehr vielen echt was bewegt in, in eine positive ja. Richtung. Ja, also da es haben war wir super viele Rückmeldungen und, und Sachen zu hören bekommen, was uns natürlich auch gut äh, freut. Also, also es waren in verschiedensten Lebensbereichen der Trigger. Es war durchaus auch so, dass viele endlich dann den Sprung gewagt haben in die Selbstständigkeit, den sie schon lange vorhatten, aber es fehlte irgendwie noch der letzte Tick Inspiration, Mut, mal eine Case Study von jemandem, der auf der Bühne steht, der es auch gemacht hat. Die haben dann den Job gekündigt und sind gesprungen ins kalte Wasser. Es gab auch Menschen, die endlich dann ihre lange Reise mal gemacht haben, alleine. Oder ein anderer, der ähm, sein Wertesystem neu definiert hat und gesehen hat, das ist eigentlich das, wofür ich leben will. Und das funktioniert ja auch ganz gut. Ich sehe es ja bei den anderen. Ja. Die haben nicht mehr viel Besitz und sind trotzdem glücklich. Also Richtung Minimalismus ähm, und sich zu beschränken, das sind die unterschiedlichsten Aspekte. Und ich bin mir sicher, dass jeder irgendwie eine kleine Nuance für sein eigenes Leben mit nach Hause nehmen kann von der DMX und das auch tut. Ja, super spannend. Also wir haben vielleicht, hab ich noch mal zwei, zwei der Fragen zu, zur DNX, ähm, wir werde natürlich verlinken. Aber was mich jetzt nochmal interessiert, ist tatsächlich dieses Thema digitale Nomade selbst. Es ist ja so, wenn man jetzt hier in Berlin unterwegs ist oder auch relativ viel, sag ich mal, egal wo man ist, man spricht mit, sag ich mal, jungen Erwachsenen, Anfang Mitte 20 oder auch Mitte 30, es ist ja immer das Thema, ich will reisen, ich will rausgehen. Ich glaube, wir Deutschen sind auch ein sehr reiselustiges Volk. Also vielleicht können wir das bestätigen, wenn ich unterwegs bin in Brasilien. Ich meine, das war jetzt, war jetzt auch letztens da, weil meine Frau ist ja Brasilianerin, also ich bin relativ, relativ viel da. Es ging so, also in Bahia habe ich wenig, wenig Deutsche getroffen, aber sonst trifft man ja überall Deutsche, die ja irgendwie immer, immer unterwegs sind. Aber es ist schon ein weltweites Phänomen, oder? Also digitale Nomadenschaft ist nicht jetzt nur beschränkt, auf jeden Fall. Es gibt halt, würde ich sagen, sogar weltweit viel mehr als in Deutschland, die es ja. wirklich machen. Klar, die Deutschen sind ein Reisevolk, aber das Arbeiten und Reisen ist noch populärer in anderen Ländern. Ja, weil das Problem in Deutschland ist, dass das ganze Unternehmertum und Gründertum nicht so gefördert wird, wie vielleicht in anderen Ländern. Deshalb geht es hier auch viel darum, die Leute zu motivieren und zu empowern, es zu wagen und zu machen, weil es gibt kein anderes Land auf dieser Welt, in dem man so weich fällt wie in Deutschland, wenn es ja. doch nicht funktionieren sollte. Im ja. Worst Case bewirbt man sich wieder beim Unternehmen und lässt sich ja. wieder anstellen. Also es wird keiner auf der Straße schlafen oder verhungern. Und trotzdem ist hier so ein krasses Sicherheitsdenken, ja. das, das ist heftig, das aufzubrechen. Also ja, das ist ja. ganz äh, extrem im Gegensatz zu den Ausländern. Zu den anderen, die ihr trefft. Ja. Gib mal ein Beispiel, also so, keine Ahnung, wenn ihr seid ja viel in Asien auch unterwegs, ähm, wenn man da, wen trifft man da? Also, Gibt es da auch mal so die üblichen Verdächtigen? Also trifft man sich auch wieder? Und ähm, also ja, also man hält halt meistens Kontakt, mhm. wenn man jemanden trifft und verabredet sich schon auch wieder an den Hotspots, mhm. auch wenn wir jetzt nach Tarifa fahren, sind einige Leute da, die wir mhm. kennen. Und ähm, ja, wen trifft man? Aus der USA, aus UK, Niederlande sind einige... Aber du hast auch, ähm, ja selbst schon in Asien, ähm, auf den Philippinen mhm. oder so, Digital Nomads. Ähm, ja, also Afrika fällt da jetzt erstmal so raus, würde ich sagen, als Land. Aber mhm. alles, was Asien, andere europäische Länder oder... Das Gute ist, das Ganze, die ganze Szene vernetzt sich gerade immer mehr. Es gibt immer mehr Online-Plattformen, ja. zum Beispiel auch nomadforum.io von Peter Levels. Mhm. 
ähm, der viel für die, für die Szene tut, wir mit unserer Konferenz und so wird es halt immer leichter. Es gibt ähm, auf Slack auch eine eigene, ähm, ein eigenes Team quasi für Digital Nomads, um sich von unterwegs zu treffen. So wird es immer leichter, sich zu connecten, um äh, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig als digitaler Nomade. Ähm, ja, und die kommen aus aller Welt und der Unterschied zu den Deutschen, die dann auch auf, äh, on the road schon sind, ist, äh, dass, dass es denen in Amerika beispielsweise einfacher gemacht wird, ähm, ins Unternehmertum zu starten oder als Selbstständiger zu starten oder sie sind mehr supportive, die Leute um einen rum und geben dir High Five und äh, mhm. unterstützen dich auf dem Weg dahin und hier wird es immer schwieriger, je weiter du aus Berlin rauskommst und das erinnert wir auch an den Teilnehmern der DNX, wie happy die sind, endlich mal Gleichgesinnte zu treffen und jemand, der nicht direkt die Augen verdreht, wenn die von, von ihrem neuesten Vorhaben sprechen. Oder so gesagt, oh Gott, wirklich? Kind, was tust du? Genau. Wenn er wahrscheinlich so auch so ein bisschen... Äh, so ein bisschen die, die, das Umfeld, das dann halt eher davon abhalten will und dann schützen will und sagen Richtig. will, du musst auch was Sicheres tun, du musst auch an die Zukunft denken, die Rente, ja, oder, oder das, die Rentenlücke oder, oder ähnliches. Wie haben das ja. eure, eure, eure Eltern aufgenommen? Vielleicht mal so eine, so eine Frage. Ähm, ja, es hat natürlich ein bisschen gedauert, weil es natürlich auch eine Generation ist, die das Internet noch nicht so gut versteht ja. und wie das alles funktioniert. Es ist natürlich schwierig, sowas zu erklären, aber ähm, generell, hat gedauert, aber hat sie gedauert, haben es dann äh, verstanden, geklappt. genau. Ja, genau. Also am Anfang waren natürlich auch erstmal die Bedenken da, was mit der Sicherheit, was machst du in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren? Das ist ein ganz anderes Denken. Die haben irgendwie ja. mehr auf, auf, diesen, auf, die, auf die Rente ja. hingearbeitet damals und wir sehen das so, dass das die besten Jahre jetzt sind oder wir im Jetzt leben. Wer weiß schon, was später ist. Aber je mehr wir dann auch in die Medien gekommen sind, auch in die etablierten Medien und einen großen Artikel beispielsweise in der Wirtschaftswoche hatten, dass auch die Eltern lesen, dann ist nee. angekommen, mhm. das muss ja schon irgendwie was Solides sein, wenn die ja. beiden da... Das ist äh, dran sein, zumindest. Ich verstehe es immer noch nicht ganz, ja, ja, aber das muss schon irgendwie funktionieren. So. Und das Vertrauen mhm. wird immer mehr. Genau, aber man kann es ihnen ja auch nicht so übernehmen, weil es halt eine andere Generation ist, aber mhm. es ist natürlich schon ein Konfliktpotenzial da. Ja, ja ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also wenn ihr sagt, Unternehmerschaft oder Entrepreneurship ist in Deutschland einfach nicht, wenn ich, wenn ich mir jetzt angucke, du hast, äh, du hast einen Entrepreneur-Daddy in, äh, in den Staaten, der sagt, äh, auf jeden Fall, go for it, ähm, sieh deine Stärken und ich bin total stolz auf dich. Ich meine, das ist vielleicht auch so ein Klischee, ja, das ist vielleicht auch nicht überall bei den Amerikanern so, aber ehrlich gesagt, ich habe schon genügend Amerikaner kennengelernt, wo ich weiß, wo, wo, man, wo man gesehen hat, ja, klar, ich wurde immer encouraged und ich habe immer so das Gefühl gehabt, äh, ich mache was Eigenes und äh, ja. komme aus einer Unternehmerfamilie. Ja. Und da hat uns gerade Berlin, glaube ich, auch sehr geholfen. Also der, der Schritt ja. nach Berlin war sehr wichtig für uns beide. Ja. Und andernfalls hätte man sich selbstständig gemacht, andernfalls wäre das dann auch nicht die, die, quasi die Voraussetzung dafür gewesen, jetzt diesen Lifestyle leben zu können. Ja. Gehen wir trotzdem auf diesen einen Punkt, weil du es gerade sagtest, ähm, spätestens als ihr in der Wirtschaftswoche wart und in den etablierten Medien, ist ja wirklich unglaublich. Also ich meine, ähm, was, was, ja, was ihr an Coverage hattet, ich meine, das Spannendste fand ich wirklich Stern TV, wo ihr wirklich beide war, zum Thema Minimalismus war das ja, glaube ich. Mhm. Ähm, und also krass, oder? Also erzähl mal ein bisschen, es war ja ein ganz schöner Rush dann irgendwie so. Musstet ihr, musstet, musstet ihr auch Reisen unterbrechen, oder? Und dann die Pressetouren ähm, machen. Ja, da waren wir noch gerade in Berlin, das war im Oktober. Wir sind nee. äh, von Köln, wo der Stern-TV-Auftritt war, nach, äh, wo sind wir hingezogen? Fortaleza. Nach Fortaleza. Mhm. Ähm, also einen Tag später. Es hat Ach. noch genau gepasst, Gott sei Dank. Aber ähm, ja, die sind auf uns aufmerksam geworden, eigentlich über einen Blogartikel auf meinem Travel-Blog, auf ja. travelista.de, da hatte ich über Minimalismus ja. gesprochen und da wir da halt auch schon eine bestimmte Reichweite haben, haben die das halt gefunden und uns angesprochen. Da haben wir uns sehr oft mit dem Redakteur getroffen, damit er äh, unser Leben nachvollziehen kann und sehr viel mit ihm gesprochen über das Thema. 
sodass dann die Reportage, wie Marco schon sagte, echt fair geworden ist. Wir haben da auch mhm. Wert drauf gelegt, dass wir nicht falsch dargestellt werden. Mit Cocktail am Strand. Genau, das Einzige, was passiert ist, wir waren auch da in einer Untermietwohnung, in einer anderen, am Maybachufer hier in Neukölln. Mhm. Und die wollten, dass wir für den Dreh mehr oder weniger die Wohnung leer räumen, weil, ähm, um halt rüberzubringen, dass wir halt keine Sachen haben. mehr haben. Ja. Obwohl das ja gar nicht unsere Sachen waren, aber das Fernsehen muss Kann man nicht zeigen. klare Messages transportieren. Also ja. haben wir das Wohnzimmer mehr oder weniger ausgeräumt. Das war halt so ein bisschen. Aber ich habe auf meinem Blog auch einen hinter den Kulissen Artikel geschrieben. Okay, und da habe ich das alles Mit dem Besitzer nicht gleich. Da war alles aufgeklärt. Nee, und das war insofern auch cool, weil die uns ähm, das Vertrauen gegeben haben, eine Kamera mitgegeben haben nach Gran Canaria, wo wir dann im Surf Office, heißt das, ähm, gearbeitet haben, zwei Wochen lang und Co-Living mit anderen äh, internationalen Online-Unternehmern äh, quasi fabriziert haben und das war dann sehr authentisch, was gefilmt wurde, weil uns war auch wichtig, den Hintergrund zu kennen äh, zu diesem Minimalismus. Wir sind jetzt nicht irgendwie anti gegen irgendwas oder gegen den Konsum, das soll jeder für sich halten, wie er, wie er mag. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, weil es auch eine super Brücke ist, in unseren Lifestyle rein. Wir brauchen einfach keinen großen Besitz mehr. Der, der hindert uns nur in der Kreativität, im äh, Online-Unternehmertum, aber auch jetzt äh, ganz praktikabel, wenn wir von A nach B umziehen, ja. brauchen wir die Sachen nicht mehr. Und bei der, bei der Presseaufmerksamkeit über die Medien gab es mehr oder weniger so einen Domino-Effekt. Die eine Zeitung hat uns entdeckt, darüber geschrieben, mhm. ich glaube der Tagesspiegel oder sowas hier aus Berlin ziemlich früh da, dann kam irgendwie ZDF heute und dann Stern TV. Die gucken ja auch immer, was sind so die Trendthemen oder was haben wir noch nicht gecovert. Und insofern haben uns schon Leute gefragt, ob wir eine, eine Presseagentur haben, die für uns die Pressearbeit ja, oder sowas ja, ja. macht, aber ja. ähm, mittlerweile finden die sich, glaube ich, alle gegenseitig unsere, uns in den Artikeln und fragen uns dann an. Und uns macht das auch Spaß, wir mussten auch noch keine Reise unterbrechen, das würden wir auch nicht machen. Äh, wie gesagt, Stern TV hat äh, genau gepasst, wir mussten dann, glaube ich, nur noch eine Woche extenden, äh, länger hier bleiben als geplant. Und das Krasse ist, in Taganga, willst du das erzählen? Ja, das wollte ich gerade erzählen. <lacht> Weil da waren wir in Kolumbien, in einem ganz kleinen Fischerdorf an der Karibikküste. Da waren wir einen ganzen Monat, da konnten wir auch echt gut arbeiten. Und ähm, da haben die uns vom Tagesspiegel sogar... Nee, von der Wirtschaftswoche. Äh, von der Wirtschaftswoche einen Fotografen geschickt ja, aus super. Medellin. Also es war ein Europäer, ähm, der auch mit einer Kolumbianerin verheiratet war. Der lebte in super. Medellin aus Niederlande, war ja. ne? Genau, und der ist extra rübergeflogen mhm. nach ähm, Santa Marta, Taganga, wo wir waren, um da halt diese Bilder für uns zu machen. Ah, also die Presse ja. hat es dann schon drauf, uns auch hinterher zu reisen. Die alle Fähigkeiten der Auslandskorrespondenz <lacht> genau. ausgenutzt. Die haben ja ihre Sehr Auslandsstudios. Schön. und ja, perfekt. Also eigentlich ganz easy. Hey, die ja. Presse arbeitet äh, digital und äh, unterwegs. Äh, ja auch, das Why passt doch. Ja. ja, die werden so mittlerweile auch ein bisschen locker und unkomplizierter. Also wir sind da immer wieder mit einigen im Gespräch und äh, wenn wir unterwegs sind und sagen, wir haben die GoPro dabei, können auch für euch da irgendwie mitfilmen, mhm. dann sind die mittlerweile auch ziemlich offen, dass wir das Material da mitbringen. Cool. Ja, sehr nice. Ja, ja. ja herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür. Es ist äh, großartig zu sehen. Ähm, jetzt nochmal ein bisschen ins Eingemachte. Was würdet ihr sagen, sind... Das müssen jetzt keine drei sein, aber eine drei ist eine schöne Zahl. Das sind eure drei wesentlichsten Lessons learned, die ihr mitgenommen habt, seitdem ihr digitale Nomaden seid. Also wo ihr sagen würdet, das hat sich wirklich verändert und zwar zum Positiven. Das macht mich stärker, da freue ich mich jeden Tag drüber. Wer möchte anfangen? Ja, zum einen ist es ähm, diese gelebte Freiheit, die... die äh realistisch da ist, die man dann auch hat und nicht nur zum Reisen verwenden muss, sondern man hat die Freiheit, sich den Tag so zu gestalten, wie man möchte, was nicht heißt, dass man weniger arbeitet oder länger schläft oder gar nichts mehr macht, aber man, man hat halt die Freiheit, sich den Tag so zu strukturieren, dass man vielleicht noch produktiver und effektiver mhm. ist. 
dann ähm, das Mindset, was sich durch das Reisen als digitaler Nomade nochmal entschieden gewandelt hat. Ich hatte schon immer so das Gefühl, ich, ich bin in einem Wertesystem gefangen noch als Angestellter, was nicht 100% kompatibel ist zu mir als Person. Das habe ich immer an diesen krassen Ausschlägen gemerkt. Am Wochenende war ich immer ziemlich heftig unterwegs und dann während der Woche 9 to 5 habe ich versucht, noch meinen, äh, meinen Sport da reinzubringen. War auch ähm, bei der Arbeit immer sehr engagiert, aber ich war halt ständig unter Strom und es hat sich nicht gesund angefühlt. Das ist mhm. besser geworden. Ich kann da mehr, mehr auf mich selber achten. Und der dritte Punkt, äh, also mein Learning oder was mir persönlich gerade jetzt dieser Lifestyle gebracht hat, ist, dass ich mich noch äh, bewusster mit den richtigen Menschen umgebe und dann auch merke, okay. so tut mir das gut, jetzt zu lange irgendwie mit dem noch abzuhängen, man kommt nicht wirklich weiter, soll jetzt auch nicht zu krass klingen, aber es gibt halt Menschen, oder ich glaube daran, man ist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen man sich am häufigsten trifft oder umgibt und genau das versuche ich dann auch zu praktizieren. Und das heißt, du siehst auch, wer, 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 wer da mit dir mitgeht, also dass du guckst, welche Freunde in Anführungsstrichen dann gesagt haben, du magst das mal das ist, du, bist, du bist verrückt, äh, was ist da los? Hast du auch, ich meine, gab es da auch so, so Erlebnisse, wo du sagst? Ja, ja, es gab schon zwei, drei Schlüsselmomente, wo man dann gemerkt hat, so, es gibt kaum noch einen gemeinsamen Nenner und die mhm. Themen äh, sind auch nicht mehr so, dass man sich ja, füreinander interessiert, was auch ja in Ordnung ist, aber da muss man nur ehrlich zueinander sein oder äh, wir hatten ein krasses Erlebnis, dass wir auf eine Hochzeit eingeladen waren, die noch so super konservativ aufgebaut war und ich weiß nicht, im Moment passt das irgendwie total nicht äh, in unser Lebenskonzept, auch wenn sich das komisch anhört. Und, es sind äh, da meistens sind wir andere ehrlich, Werte, die ja. man dann einfach spürt bei, ja. bei manchen Leuten. Und ich finde noch super geil am Reisen, also ich brauche das immer wieder, weil ähm, selbst wenn wir hier nur in Berlin sind und als Selbstständige arbeiten, verfällt man immer ein bisschen in eine Routine doch wieder rein. Mich bringt das immer wieder auf Zack, man hat immer wieder noch einen anderen Blickwinkel auch auf sein Business. Also ich finde, das kann auch echt das Business voranbringen, einfach mal woanders zu sein. Ja. Und sobald du außerhalb von Deutschland bist, also ich werde immer äh, mutiger äh, und denke so, cool. ach, das kannst du ja noch machen und hier und cool. warum nicht mal das probieren. Also das Reisen ist schon echt auch ein wichtiger Bestandteil. Und du kannst halt neue Sachen lernen. Zum Beispiel möchte ich Kitesurfen lernen, das kann ich nicht in Berlin. Dafür muss ich, kann ich nach Tarifa, kann ich arbeiten und in meinen paar Stunden Freizeit pro Tag eine Kitesurfing-Lesson nehmen. Also es ist schon immer wieder super äh, inspirierend und bewusstseinserweiternd halt auch zu reisen. Und man ja. lernt dann auch wieder Sachen zu schätzen, einfach auch in Deutschland, wenn man zurückkommt. Und es ist einfach dieses, ah, mein Leben ist vorbestimmt, du hast immer, wenn du willst, kannst du dir neue Ziele raussuchen oder mal ein bisschen anderen Weg gehen, das ist schon echt cool. Und was ich gemerkt habe im Vergleich zu dem Leben hier in Deutschland, ist, dass man ähm, viel schneller persönlich wächst an den Herausforderungen. Auf Reisen hast du immer irgendwelche Situationen zu lösen, ähm, bist unterwegs, kommst aus deiner Komfortzone raus und je öfter du das machst, umso selbstsicherer wirst du auch und das überträgt mhm. sich dann auch auf die anderen Bereiche. Ähm, Sehr schön. Ja. Das heißt, du wächst insgesamt an den an Unternehmungen, die du, die du unternimmst, die Erfolge, die du feierst, die Flexibilität bringt dich weiter. Du hast eigentlich, alles ist sozusagen ein bisschen abgestrippt an Sicherheit und an doppelten Böden und du merkst, dass du als Mensch wächst, stärker wirst und der dann auch bleibst, weil du nimmst dich ja immer mit. Genau, das ist halt eh die Sache, dass Erlebnisse viel intensiver sind und länger anhalten, weil sie ja mit der Person selber verbunden sind, als irgendwelche Gegenstände, über die man sich halt nur kurzzeitig freut und das, das prägt einen schon enorm, diese ganzen Reiseerlebnisse. 
Und ich ja schon sagen muss, dass äh, mein Stehschreibtisch, den ich mir vorher letzte Woche <lacht> habe bauen lassen, äh, der, der rauskommt und ich ja jetzt, ne? Jetzt ist das neue Rauchen, ja. völlig klar. Man muss ja jetzt stehen beim Arbeiten. Und das ist schon ein geiles Gefühl, ist, wenn ich den immer aufmache morgens. Das ist Auf ja ein Besitz. jeden Fall. Da würdest du absolut deine Komfortzone verlassen, wenn du den mal nicht hast. Ne? Dafür wirst du wahrscheinlich danach umso lieber haben. Und das ist ja auch das Coole, wenn du den dann nicht mehr hast und auf einmal doch wieder nach einer langen Reise, ich habe mir hier auch so einen kleinen Stehpult aufgebaut, dann freut man sich auch wieder über seinen, über seinen Stehpult und über sein Setting. Ich hätte gern hier meinen Podcast äh, Equipment auch noch viel professioneller aufgebaut, wie ja. ich das bei Pat Flynn oder so gesehen habe. Das geht halt ja. als digitaler Nomade nicht. Da muss halt ein ja. kleiner Tischständer reichen. Aber, Aber da sei ganz kurz machen. gesagt, dass das dein wunderbares Auna-Mikrofon ist, was ja zum ersten Mal, wenn wahrscheinlich <lacht> meine Podcast-Hörer denken, wow, das ist ja was hier unglaublich. Da habe ich ja immer nomadisch gelebt mit meinem kleinen iRig, das ich dabei hatte. Ja, Wahnsinn. Also gerade bei Techniksachen, wie gesagt, ist ja nicht so, dass wir gar nichts kaufen. Die Sachen, die wir brauchen, wie äh, Laptop oder andere Sachen, dann nehmen wir schon Quality-Sachen, damit die auch halten. Ne? Ja. Weil die werden schon beansprucht auf Reisen. Ich habe in Kolumbien zum Beispiel ist mein Apple-Kabel kaputt gegangen. Mhm. Es war ganz schön heftig, ein neues zu besorgen. Das also ich. das habe ich nachher im Kolumbianer mhm. abgekauft, privat. <lacht> es wird dir sehr viel Geld bringen. Es gab einen Apple-Shop, ne? nur der hatte nicht äh, das Kabel von meinem Modell. Und naja, wir sind da durch die ganze Stadt, haben den gefragt, der hat dann wieder seinen Freund gefragt okay, und dann ging ja, den ganzen krass. Nachmittag, bis wir dieses Kabel hatten. Neues Geschäftsmodell, äh, Digital Nomad uh, Emergency Lab, cool. äh, ja, versendet genau. weltweit alle Dinge. Ja, es, es gibt so eine, äh, auch lustigerweise, wo du das sagst, ich komme nicht auf den Namen, auch so ein Service für Digi Nomads, dass wenn jemand was braucht und ein anderer bricht <lacht> gerade auf aus einer Region, okay. dass er ihm irgendwas mitbringen kann. So wie die Kapseln hinterlassen, am Strand einbuddeln so ein bisschen. Nein. Sehr schön. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, also um gerade noch äh, zum Thema ähm, Equipment, das sollte echt ähm, robust und stabil und, und qualitativ äh, gut sein. Von daher sind wir da immer sehr gut aufgestellt. Und grundsätzlich bin ich auch immer so ein Early Adapter und First Mover. Ich glaube, so ein bisschen wie du, der da sehr tief in der äh, digitalen Szene ist. Und ich brauche auch immer die neuesten äh, mhm. Sachen, um mitreden zu können und irgendwie ist das auch ein Teil von mir. Ja, das, das leistet man sich dann schon, glaube ich. Und das ist dann auch weltweit wahrscheinlich gleich, ne? dass, dass, es, dass es genügend Gadget-Liebhaber gibt, die, ja. die sich austauschen. Die ich machen. bin zum Beispiel gar nicht so ein Typ, aber ich kriege ja dann immer durch Markus mit, wenn es was Neues gibt. Von daher reicht das. mitnutzen. Sehr schön. Ich will, eine Sache ist mir ganz wichtig. Und zwar, Philly, du hast einen ganz tollen Blogpost geschrieben, ich glaube so mit war jetzt vor zwei Wochen oder so, ja. wo du wirklich alles, äh, ich habe es Markus über dich äh, gesehen, du hast es geteilt, ähm, wo du alle Facts, Figures äh, aufgeschrieben ja. hast, die du in den letzten Jahren irgendwie ähm, erreicht hast, gesehen hast und das fand ich ganz, ganz toll, das wird auch jedem, auf jeden Fall verlinkt, ähm, auch sehr schön geschrieben und eine Sache fand ich ganz besonders berührend für mich persönlich. Ähm, und zwar <lacht> hast du geschrieben, dass du endlich die Angst überwunden hast, ähm, dass du, also die Angst, die Angst überwinden, dass du dich alleine ernähren kannst, also dass du von dem, was du ja. machst, leben kannst. Und deswegen, da wollte ich noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie schwer war das? Also es war schon krass bei mir, weil ich einfach äh, als Sicherheitsdenker auch erzogen worden mhm. bin. Ne? Mein Daddy oder meine Eltern sind auch auf jeden Fall so und ich habe immer alles doppelt und dreifach geplant. Auch bei meiner ersten Weltreise habe ich richtig viel Geld gespart, sodass ich äh, noch genügend für danach hatte, weil ich nicht wusste, ob ich danach wieder einen Job kriege, habe ich mich äh, mal für ein Studium eingeschrieben. und Also alles immer mit Plan A, B, C, D geplant. Ne? Und ich habe auch schon die Selbstständigkeit ordentlich geplant. Also auch wieder einen äh, Puffer angespart, den ich nie gebraucht habe. Aber das ist ja dann äh, gut für den Worst Case. Und halt ähm, schon immer 
immer alles genommen, was ich kriegen konnte an Aufträgen und Sachen. Also war mir für nichts zu schade, weil ich immer dachte, okay, ähm, das Schlimmste ist, irgendwie kein Geld zu verdienen. Dann fühlt man sich auch kacke. Also wenn man, wenn man nichts tut, ich bin, bin auch Mensch, arbeite eigentlich schon auch gerne und habe auch gerne Herausforderungen und äh, arbeite viel. Und ich glaube, dass äh, wenn ich wenn ich keine Aufträge bekommen würde, würde mein Selbstwertgefühl auch sinken. Also ich habe am Anfang echt alles versucht. Ich hätte Übersetzungen gemacht, die ich überhaupt nicht kann. Also ich war echt total ähm, verkrampft schon fast, also schon fast zu doll, was gar nicht nötig gewesen wäre, weil ich ja auch noch meinen gesparten Puffer hatte. Und erst so mit der Zeit konnte ich langsam loslassen, wo ich gemerkt habe, okay, wir haben da einen Auftrag, da kommt Geld rein, hier und dann auch kontinuierlich, monatlich, jetzt zum Beispiel durch unser Affiliate-Marketing auf dem Blog oder all solche Sachen, dass ich jetzt irgendwie, ja, seit einem halben Jahr vielleicht wirklich das Gefühl habe, komm, alles, alles ist gut. Und mein Worst-Case-Szenario war immer, okay, wenn es halt gar nicht klappt, suchst du dir wieder einen Job. Ich habe immerhin ja. sieben Jahre Berufserfahrung, es müsste ja irgendwie gehen und ich wäre sogar bereit gewesen, dann wieder im Café zu arbeiten, scheiß drauf, aber ich wollte halt... Alles, was ich wollte, war diese Selbstständigkeit und mehr zu reisen. Ja. ja. ja Aber die Angst dafür. war schon groß. Ja. Auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich auch eine, das hält ja die meisten ab. Ja? Also das ist, was ja. du auch, Markus, was du sagtest, ähm, mit dem ganzen Thema Gründungsgeist und, und, und Angst vor Scheitern. Das Ach so, ähm, was mir aber auch extrem geholfen hat, ist diese Minimalismusgeschichte, mhm. dass ich meine Kosten so runtergefahren habe, wirklich so sehr, dass ich auch wirklich allein schon für den Anfang mit wenig leben konnte. Ne? Das hat dann auch noch auf der anderen Seite da reingespielt. Wenn du viele Fixkosten hast und immer wieder den Betrag irgendwie reinholen musst. Klar, dann ja. wird es auch, auch mal heftiger. Dann die Familie und das Häusle und dann noch die zwei genau, Autos und genau. die Vereine für, alle, für die Kinder und für dich. Und, ja. ja. Sehr schön. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, wir kommen so langsam Richtung, was ist das überhaupt? Ich kann, ich, ich nehme es mir erstmal im Garage Band auf, ich kann gar nicht sehen, wie viel wir aufgenommen haben. Wir haben den 887. <lacht> Takt aufgenommen. Aha! Ja! Super! <lacht> schön, dass wir das wissen. Ähm, es wird wohl aber irgendwas jetzt langsam bei einer, bei einer halben Stunde sein. Insofern, ähm, vielleicht nochmal abschließend, wann ist die DNX die nächste? Ihr habt ja zwei, englischsprachig und äh, die deutsche. Genau, also das nächste Event ist jetzt am 9. Mai und der Workshop-Tag ist am 8. Und das English-Speaking-Event im Sommer ist am 31. Juli und 1. August. Das wird super spannend auch, weil wir da wirklich international, also wir haben auch schon Anmeldungen aus 15 Ländern wow. und halt auch echt coole Speaker. Ach, schön. Und so mein Berlin ist ja sowieso geil. Und das war nochmal ein anderes Kaliber. Das war jetzt so die nächste Stufe, die, die eigentlich dann irgendwann auch in der Schublade lag. Aber wir dachten nicht, dass wir so früh dieses Thema angehen würden, aber da kam dann auch wieder das, was Feli sagte, dass man von unterwegs selbstbewusster ist und ähm, sich gedacht hat, scheiß drauf, was soll, soll schon passieren? Also wir haben jetzt die Erfahrung, wir haben die Learnings von der deutschen DNX, äh, unsere Partner wie das Beta-Haus oder Elens Odes haben uns dann auch supportet und gesagt, hier die Leute international, die haben da Bock drauf, wann macht ihr das denn mal und wir stehen an eurer Seite und so äh, hatte man dann auch wieder mehr ähm, Power, das Thema wirklich anzugehen, aber man fängt quasi wieder bei Null an. Da ist wieder das Thema Komfortzone verlassen. Hier in Deutschland, haben wir gerade kurz drüber gesprochen, kennen uns mittlerweile schon einige Menschen über die ganzen Medien, ähm, Auftritte und so, die wir hatten, aber in Amerika kennt uns keine Sau. Und da gibt es das Thema digitalen Nomaden auch schon länger. So, und dann fängst du halt wieder an, jetzt ähm, an, dein, an deiner Selbstdarstellung zu arbeiten, äh, schreibst Artikel, 
äh, auf Medium oder ich bin auf vielen Podcasts gewesen, für die auch und wir geben wieder Interviews und, und müssen also englischsprachige, englischsprachige und äh, müssen wieder Klinken putzen. Aber es, es macht ja Spaß, man wächst ja. ja auch an seinen Herausforderungen. Und deshalb sind wir super gespannt, wie das ankommt, wie das wird. Wir waren vorgestern in der Location, äh, haben die jetzt endlich auch safe. Wir gehen in den Heimathafen in Neukölln. Oh, nice. Oh, das ist super geil. Ja, Mit auch ordentlich Essen und so. Das ist ja sonst auch der ja, Foodmarkt, oder? Essen gibt's auch. Wie geil. Ich finde ihn fast geiler als die Markthalle 9, weil es noch ein bisschen mehr, verläuft sich ein bisschen mehr. Du kannst das weiträumiger. Das ist Hammer. Wie ja. geil. Du musst ja auch nur zwei Stationen mit der Tram fahren. Genau. <lacht> genau, da sind wir mega gespannt. Und das ist gerade so der Hauptfokus. Also geil. wir ähm, haben jetzt auch alle anderen Projekte erstmal ein bisschen zurückgeschnitten und äh, konzentrieren uns auf die deutsche DNX, dass das die geilste DNX ever wird und danach die Global, die, die beste International ever. Und bitte, es gibt noch Karten für beide? Oder ist schon... Ist die also Deutsch die Deutsche eine? ist schon sehr, sehr Nein. voll, aber wir haben, haben noch ein paar Karten, klar. Aber wir sind schon bei 350 Teilnehmern wow. jetzt. Also es kommen auch täglich Anmeldungen rein. Ich denke, das wird komplett voll sein bis zum Event. Sehr gut. Ja, wunderbar. Und die äh, International ist... Ist, noch, ist sie schon offen? Die, die, die ist auch schon ist offen. Auch da schon haben wir auch schon äh, über die Hälfte der Tickets sind schon weg. Ja. Wow. Weil wir also. haben ja jetzt auch eine Begrenzung wieder durch die Location. Aber wir wollen es auch eigentlich nicht zu riesig machen, damit es auch noch persönlich bleibt. Und die Leute sich untereinander mhm. noch irgendwie sprechen können. Weil Schön. sonst ist man auch manchmal überfordert. Ähm, wenn wir dann ein Event mit 1000 Leuten könnten wir wahrscheinlich auch machen. Aber ja, stimmt, das, das muss ein bisschen familiär sein. Nicht mehr so das, was die Republika fühlt sich ja jetzt definitiv nicht mehr so an und genau. man verläuft sich stark. Richtig. Und dann hast du, ja, ja, ja. Und das finden wir eigentlich noch ganz schön, auch dass die Szene noch so sich untereinander irgendwie kennt, connected ist und sich auch supportet untereinander. Und das würde, glaube ich, bei tausend Leuten so langsam verloren gehen. Ja. Aber mal gucken. Für alle Hörer, die jetzt äh, sagen, boah, will ich mehr wissen, die beiden sind total super, ähm, an dieser Stelle schon mal, wo kann man was über dich lesen, Fanny? Was ist dein Hauptblog, deine Hauptpräsenz? Also ich habe einen Reise- und Travel-Blog, Backpacking Adventure Travel unter www.travelicia.de mhm. Genau, dann meine persönliche Website feliciahagarten.de Dann unsere www.dnx-berlin.de mhm. und www.dnxglobal.com Das ist dann die <lacht> englische. Genau, und wir haben auch noch Seiten für unsere Freelance-Tätigkeiten, aber es wird jetzt Aha. wahrscheinlich für euch nicht so spannend sein. Wird alles Onlineangels.de, wunderside.de, wunderside.de. Ich könnte jetzt noch zehn Seiten raus. Ich könnte noch zehn Seiten aber die wichtigsten ja, ja. dabei. Markus, wo finden wir dich? Ähm, über meine persönliche Website www.markus mit C, Meura mit eu.de sind eigentlich alle anderen ähm, Projekte auch verlinkt. Ja. Genau, so ist es einfacher. Das ist einfacher. Ja, sehr schön. Na, man kann es auch divers haben. Ich habe auch mal diesen, dieses Problem, was nutze ich. Cool. Zum Abschluss ähm, hätte ich, weil ich finde diese Frage so schön, ähm, wenn ihr die Möglichkeit hättet, eurem 14-jährigen Ich einen Ratschlag zu geben, welcher wäre das? Nicht so viel auf andere Leute zu hören, sondern mehr auf sich selber. Ja, ich wollte im Grunde das Gleiche sagen, glaub an dich äh, selber und hör auf dein Innerstes und geh dem erstmal nach, bevor du dich von anderen Menschen beeinflussen lässt und vielleicht in eine ganz andere Richtung gehst und dann ausbrechen möchtest und merkst, es ist jetzt schon viel schwerer äh, geworden, mhm. da rauszubrechen. Großartig. Vielen Dank, ihr Lieben, es war äh, ein ganz zauberhaftes Gespräch und ähm, ja, wo geht das nächste hin? Das als allerletzte Frage. Malaga. Nach Malaga. Genau. Herrlich. Kann man sagen, Safe Travels. Gibt es irgendeinen Digital Nomads-Spruch, den, so, den man sich wünscht? Da haben wir über den Rücken gesprochen. Ja, noch nicht. Können wir mal, mal einführen. <lacht> ah, sehr guter Task für die NX. Machen wir.
Ihr Lieben, vielen Dank. Ja, danke. Gerne. Ich